0: نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی انشاءاللہ آج آپ سب سے مسلمان خاتون کی ذمہ داریوں کے بارے میں بات کرو گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ کلو کم رائن ہو جاؤ تم میں سے ہر شخص ہے اور ہر ایک سے ریا کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور عورت اپنے شوہر کے گھر والوں اور اس کے بچوں کی نگران ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال ہوگا تو اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم خواتین اپنے گھر اور بچوں کی ذمہ دار ہیں نگران ہیں اور ان کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنے بچوں کی کیسی تربیت کی اور اپنے گھر کا کیا خیال رکھا کیا اسے ایک اسلامی گھرانہ بنایا مسلمان گھرانہ بنایا یا پھر اس سے غفلت برتی کیونکہ قرآن مجید میں بھی اہل ایمان کو یہ حکم دیا گیا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو یا ایوہ الذین آمنو کو انفسکم اہلی گم نا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ ہم نے ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا وقت گزرتا جا رہا ہے عمر دھلتی چلی جا رہی ہر آنے والا دن ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے اور دنیا سے دور کر رہا ہے جب سے ہم آئے ہیں اس دنیا میں اور جتنے بھی سال اور جتنے بھی دن ہم گزار چکے ہیں اس کے مقابلے میں بہت تھوڑے باقی ہیں اور ہر روز ان میں کمی ہو رہی اور بہت جلد وہ وقت آ جانے والا ہے جب ہم اپنے رب اللہ عزاء کا سامنا کریں گے اور اس کو حساب دینا ہوگا کس بات کا حساب کہ جو کچھ اس دنیا میں دیا گیا تھا اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور جو کچھ ملا اس میں سے بھی خاص طور پر جو سب سے قیمتی چیز ہے اولاد اس کے ساتھ کیا, کیا؟ اس کی کیسی تربیت کی انسان جب خود مر جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا اپنا نام امال تو ختم ہو جاتا ہے وہ خود کچھ نہیں کر سکتا تین چیزیں جو مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ دیتی ہیں ان میں نمبر ون نیک اولاد ہوتی جو ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی ہے تو وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور آخرت میں ماں باپ کے درجے بڑھتے چلے جاتے ہیں اس لیے اگر ہم اپنے لیے واقعی کچھ کمانا چاہتے ہیں تو وہ مال و دولت نہیں یا بڑے بڑے گھر نہیں اللہ سبان و تعالی کے جو نیک بندے تھے پیغمبر تھے انہوں نے مرتے وقت اس بات کی فکر نہیں کی کہ پیچھے ان کے جائیداد اور پراپرٹی کا کیا ہوگا انہوں نے یہ فکر کی کہ ہمارے بعد ہمارے بچے کس دین پر ہوں گے ان کی پیروی کرتے ہوئے کیا اگر ہم غور کریں اپنی زندگی پر تو ہمیں بھی یہ فکر سب سے زیادہ ہے جتنے بھی غم اور جتنے بھی فکرے ہیں کیا ان میں سب سے بڑی فکر ہمیں یہ ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے مسلمان بھی ہوں گے یا نہیں یا پھر آگے وہ اپنے بچوں کی کیسی تربیت کریں گے ان کو کس حال میں دنیا میں چھوڑ کر جائیں گے کیونکہ اگر ہم ڈروں پراپرٹی بھی چھوڑتے اور بہت مالو متاب یو ڈھیروں سونا لیکن بچے بگڑ جاتے اور وہ اس سارے مال کو الٹے رستوں پہ لگاتے تو وہ الٹا اور ببال بنتا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اس بات کا خیال رکھے کہ وہ اپنی پرائرٹی نمبر ون اپنی ذمہ داری نمبر ایک کو پورا کر رہا ہے یا نہیں ایک گھر بنتا ہے ایک مرد اور عورت دونوں کے ملاب سے دونوں کی جب شادی ہوتی ہے تو دونوں کے الگ الگ رول ہوتے ہیں مرد کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے عورت کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے اور دونوں ایک دوسرے سے مختلف بھی ہے مرد کی ذمہ داری کمانے کی ہے عورت کی ذمہ داری بچے پیدا کرنے پالنے اور ان کی تربیت کی اگرچہ تربیت کی ذمہ داری مرد پر بھی ہے اور اس سے بھی پوچھا جائے گا لیکن اس حدیث میں خاص طور پر عورتوں کو ان کی ذمہ داری بتائی جا رہی کہ علی بیت زوجیہ و کہ عورت نگران ہے اپنے شوہر کے گھر والوں پر اہل بئی تجوجی ودی اور اس کے بچوں پر یعنی اپنے شوہر کے بچوں کی ذمہ دار اب ہو کیا رہا ہے کہ عورتیں اپنی ذمہ داری یہ نہیں سمجھتی کہ انہوں نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے وہ یہ سمجھتی کہ ہماری خوش قسمتی جب ہے جب ہم مرد کا مقابلہ کر لیں اور اس کے برابر ہم بھی کوئی جاب کریں یا اس سے آگے نکلیں کل ہی خاتون مجھے ملی تو کہنے لگی کہ میں جب چھوٹی تھی تو ہر وقت اپنے بھائیوں کا مقابلہ کرتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ جو کچھ میرے بھائی کرتے ہیں وہ سب مجھے کرنے کی اجازت دی جائے حالانکہ اللہ سبحان تعالیٰ نے عورت کو ایک الگ چیز پیدا کیا عورت عورت ہے مرد مرد ہے کوا چلا ہنس کی چال تو اپنے بھی بھول گیا تو اگر کوئی عورت مرد بننا چاہے گی تو وہ اپنی ذمے داری طور پر ادا نہیں کر سکے گی تو میں نے کہا پھر کیا ہوا کہتی کہ اس وقت میرے ماں باپ جو تھے وہ بات سن لیتے تھے اور میں نے جو کچھ کرنا چاہا انہوں نے مجھے کرنے دیا کہ اس کے بعد شادی ہوئی تو شادی کے بعد میں نے کا مقابلہ شروع کر دیا اور میں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو پروف کر کے دکھاؤں گی اور میں اس سے آگے نکلوں گی اور کہتی میں یہ دعا مانگتی تھی کہ اللہ میں اپنے شوہر سے زیادہ کماؤں کہتی کچھ دن کے بعد میرے شوہر کی جاب چلی گئی اب کہتی ہے کہ میں اتنی پریشان ہوئی کہ میں تو کما تھی بہت لیکن باہر کا بھی سارا کام مجھ پہ تھا اور گھر کا بھی سارا کام مجھ پہ تو اس پاور میں یا اس اختیار میں یا اس خوشی میں کہ میں شوہر سے زیادہ کماتی ہوں یا میری جاب اب شوہر کی نہیں ہے تھوڑی سی عقل کے ساتھ اگر انسان سوچے تو اس میں کون سی خوشی کی بات ہے اور کون سی راحت کی بات ہے کون سے آرام کی بات ہے کون سے بات ہے کہ عورت گھر سے باہر بھی تھکے اور پھر گھر آ کر بھی تھکے اور بچے بھی پیدا کرے اور اگر بچے پیدا نہیں کر رہی تو ہر مہینے کی تکلیف سے گزرے اور اس کے اوپر موڈ سوئنگز بھی آئے اور پھر طرح طرح کی مشقتیں بھی اس پر پڑے تو یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ عورت مرد کا مقابلہ کرے اور یہ ثابت کرے کہ میں مرد سے زیادہ کماتی ہوں تو میری بات مانی جائے اور مجھے سب کچھ تسلیم کر لیا جائے یاد رکھیے کہ ہر جگہ جہاں انسان کا اختیار زیادہ ہو جاتا ہے پاور زیادہ ہو جاتی ہے وہاں ذمہ داری بھی زیادہ ہو جاتی ہے اس کا کام بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے اور پھر ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان بہت سے کام کر لیتا ہے یعنی عورتیں مرد بن کے بھی گزارا کر لیتی ہیں لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس چیز کی طاقت نہیں پاتی جس کی اللہ نے اس کو دی نہیں اور ویسے بھی جو مرد ہوتا ہے اس کو عورت چاہیے بیوی بی کے طور پر مرد نہیں چاہیے ہوتا اللہ کہ کسی کی فطرت بالکل ہی بگڑ چکی ہو ورنہ عورت کی خوشی عورت ہونے میں ہے ایک عورت کے اندر جتنی زیادہ نسوانیت پائی جائے گی وومنہڈ وہ جتنی زیادہ نرم و نازک ہوگی یا اس کے اندر ایک محبت ہوگی اور ایک چاہت کا جذبہ ہوگا وہ اتنی اچھی بیوی بن سکے گی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب امن یو نشا فلحلی آتی وہ فلخسام غیر مبین کیا وہ جو زیورات میں پرورش پاتی ہے یعنی عورت کی کمزوری ہے زیور وہ فلخسام غیرمبین اور بحث مباحثے میں اپنی بات بھی واضح نہیں کر پاتی یعنی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کا گفتگو میں یا کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو عموماً خواتین کیا کرتی جواب نہیں دے پاتی تو رونے لگ جاتی ہیں وہ مقابلہ آنسو کے ساتھ کرتی اگر سامنے نہ بہائیں اس وقت بہادر بن جائیں میاں کے سامنے بھائی کے سامنے یا کسی اور کے سامنے تو پھر بعد میں رو کر اس کا اضافہ کرتی لیکن وہ جو ہوتا ہے نا کہ دلیل کے مقابلے میں دلیل لا کے دوسرے کو دلیل سے مغلوب کرنا وہ بہت کم عورتوں کے اندر پائی جاتی ہے چیز پھر اسی طرح عورتوں کو نازک آئینے سے تشبی دی گئی اور حقیقت ہے اگر بظاہر وہ بہت سٹرانگ بھی بنتی تو دل اس کا عموماً شیشے سے بھی نازک ہوتا ہے بڑے سے بڑے عوضے پر پہنچ جائے عورت چھوٹی سی بات مائنڈ کر جاتی ہے کہتی میں ٹوٹ گئی ہوں اس سے اور رونے لگ جاتی ہے اور ساری اس کی بہادری ختم ہو کے رہ جاتی ہے یعنی کہ میں بائیس ہوں سے میں خود ایک عورت ہوں میرے ان باتوں کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں عورت بن گئی رہنا چاہیے اور بحثیت عورت جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنے میں خوشی محسوس کرنی چاہیے اور ان چیزوں میں آگے بڑھنا چاہیے جس میں واقعی عورت کی اللہ سبان کے یہاں قدردانی ہے اس سلسلے میں آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں سورت الحضاب کی آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے عورت کو جس معاملے میں مرد کے مقابلے کے لیے کہا ہے وہ کیا ہے وہ اس کا اسلام ہے ایمان ہے اطاعت ہے سچائی ہے صبر ہے آجزی ہے صدقہ دینا ہے روزہ رکھنا ہے اپنے شرمگاؤں کی حفاظت کرنی ہے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے ان چیزوں میں اگر کوئی عورت مرد کے ساتھ برابری میں یا اس سے آگے نکلتی ہے تو اس کا اجر اتنا ہی بڑا ہے یہ ہے وہ میدان جہاں ترقی کرنی چاہیے سنیے آیت اللہ سبحانہ و کا جو ارشاد ہے نل مسمی می نل مسلیمتی ولمی
1: نلمتی نل پانی تیو سواد کی نوی پاتی ویریری نویوت سویری ول مت سین ولت ساتیسو مینسو پی وین کورو پی وی نرو ول پی روتی مد کل
0: یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں مومن مرد اور مومن عورتیں فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں سچ بولنے والے مرد اور سچ <سجل> بولنے والی عورتیں صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں خوشبو کرنے والے مرد اور خوشبو کرنے والی عورتیں صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں اللہ کو کسرت سے یاد کرنے والے مرد اور کسرہ سے یاد کرنے والی عورتیں ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے اگر ہم بڑے درجے چاہتے ہیں بڑا ہونا چاہتے ہیں تو ان کوالٹیز میں بڑے ہوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوں فرمبرداری برداری کی حد کر دیں اپنے ایمان میں اضافہ کریں اللہ تعالیٰ کی بات ماننے میں آگے نکلے سچ بولنے میں دوسرے سے آگے ہوں صبر کرنے میں خوشی خضو اختیار کرنے میں آجزی اختیار کرنے میں صدقہ دینے میں روزہ رکھنے میں یہ ہے مقابلے کی راہیں یہاں دیکھا جائے گا کہ واقعی کون عورت مرد کے مقابلے میں آگے ہے اور پھر اپنی شرم و حیا کی حفاظت اور کسرت سے اللہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اقل مند لوگو ہیں الذین يذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلا جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض کون ہیں اقل مند جو کھڑے قیام قعود بیٹھے اور لیٹے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں ہر حال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں کیونکہ جتنی بھی نشانیاں ہیں آسمان میں اور زمین میں یہ سب انسان کو اللہ سبحان و کے قریب کرتی ہے. اس سے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے. تو وہاں جب ترازو میں یعنی قیامت کے دن ویزان میں جب اعمال تولے جائیں گے تو وہ وہی ہوں گے جو دنیا میں ہم نے کیے ہوں گے جیسے حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اے لوگ یہ تمہارے اعمال ہے جن کو میں تمہارے لیے گن گن کے رکھ رہا ہوں ایک ایک چیز کاؤنٹ ہو رہی اور محفوظ کر کے رکھ رہا اور تمہیں اسی طرح لوٹاؤں گا تو جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ اللہ سبحان تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہو رہا ہے اور قیامت کے دن واپس دیا جانے والا ہے ایک نیکی دس کے برابر کر کے تو جس چیز میں ہمیں مردوں کا مقابلہ کرنا چاہیے وہ کیا ہے نیکیاں اچھے کام لیکن عام طور پر اس معاملے میں ہم یہ دیکھتے ہیں شوہر نماز بھی پڑھتا تو چلو میں بھی نہیں پڑھتی اب کیا کرے گھر کا ماحول ہی نہیں وہ روزے کے لیے نہیں اٹھتا تو میں کیسے روزہ رکھوں وہ مجھے کچھ دیتا نہیں صدقہ کرنے کے لیے تو میں کہاں سے صدقہ کروں؟ بغرہ بغرہ. نیکی کے کاموں کو اپنے دین کو مردوں کے حوالے کر لیتے اور بہت سی چیزوں میں ہم کہتے ہیں وہ ہمیں اجازت ہی نہیں دیتے جب کہ دین کے معاملے میں ہمیں ان سے آگے نکلنے کی فکر کرنی چاہیے اور امال کے لحاظ سے اور پھر ان کے اجر و ثواب کے لحاظ سے عور مردوں سے پیچھے نہیں بلکہ آگے بھی نکل سکتی ہیں سورت عالمٹی فائیو میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من سون کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے فرمایا میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو خواب و مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کروں گا کیونکہ تم دونوں ایک دوسرے کا حصہ ہو نہ کوئی عورت اکیلی کچھ کر سکتی ہے اور نہ ہی مرد بچوں کی پیدائش میں بھی دونوں کا حصہ پھر پالنے میں بھی اور پھر باقی چیزوں میں بھی پھر اسی طرح عورت کو اگر آخرت میں بلند مقام چاہیے تو اسے دیکھنا ہوگا کہ اسے دنیا میں کیا کیا کرنا ہے کچھ چیزیں اس کے اپنی ذاتی زندگی سے متعلق ہیں اور کچھ چیزیں اس کے دائرہ کار سے متعلق سب سے پہلی چیز ایمان ہے کیونکہ سب سے افضل عمل سب سے بہترین عمل اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے توحید اختیار کرنا ہے اگر کوئی عورت توحید نہیں اختیار کرتی شرک کرتی ہے. اور عورتوں کے شرک کام طور پر کیا ہے جادو ٹونے ٹوٹ کے اس طرح سے کام کرنا تو اگر کوئی عورت شرک کرتی ہے تو اس کے سارے نیک عمل برباد ہو جائیں گے اس لیے سب سے پہلی فکر ایمان کی ہونی چاہیے کہ وہ کس درجے کا ہے جیسے حضرت حاضرہ کا ایمان تھا حضرت آسیہ کا ایمان تھا سب جانتے ہیں فرون بہت ہی ظالم تھا اور اس نے اپنی بیوی کے ہاتھوں میں کیل ٹھکوا دیے تھے اتنا ظالم تھا لیکن پھر بھی وہ اپنے ایمان سے باز نہیں آئی ایمان نہیں چھوڑا انہوں جب دنیا کی زندگی تنگ ہو گئی تو انہوں نے دعا کی رب بنی لی کبئی تن فل جنّا اللہ میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے وَنَجِّنِي مِنْ فِرَوْنَ وَعَمَلِهِ مجھے فراؤن اور اس کے اس سے نجات دیں یعنی یہ جو سزا دینے کا عمل ہے وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور مجھے ظالم قوم سے بنجات دیں تو حدیث میں آتا ہے کہ ان کے سامنے سے ایک پردہ ہٹا کر ان کو جنت کا گھر دکھا دیا گیا وہاں کہ تم نے جو مانگا ہے وہ قبول ہو گیا تو اس طرح اللہ سبحانو تعالی بندوں کی قدردانی کرتے حضرت حاجرہ ایک دودھ پیتے بچے کو لے کر ایک تپتے صحرا میں ایک تپتے پہاڑی علاقے میں جہاں چاروں طرف کوئی سبزہ نہیں تھا پانی نہیں تھا کوئی تیسرا انسان نہیں تھا صرف اللہ کے حکم سے وہاں پر ٹک گئی ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر آئے اور کہا کہ اب تم لوگ یہاں رہو گے تو نے کہا کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ کون سی جگہ سوچئے کبھی آپ کو اور آپ کو لے جائے کسی جنگل پر کے تم ادھر میں جا رہا ہوں واپس تو اس وقت کیفیت کی کیا ہوگی اور ہمارے شوہر تو مسجد جائیں تو ہم بڑبڑانے لگتے ہیں یہ کیا ہر وقت مسجد مسجد وہ دین کے کام میں جائے تو عورتیں ناراض ہونے لگتی ہیں وہ کسی جاب پر جائیں تو اس پر پریشان کرتی ہیں میرے لیے تو کوئی ٹائم ہی نہیں <تصفح> تو یہاں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو انہوں نے کئی دفعہ یہ سوال دوہرایا کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام دیکھتے بھی نہیں تھے حدیث میں آتا ہے کہ کیوں نہیں دیکھتے تھے کہ پھر ان کے کے بعد ملا ان ان کو کو اس کو چھوڑ رہے ہیں ان کے لیے بھی تو آسان نہیں تھا اگر بیوی کے لیے مشکل تھا تو میاں کے لیے بھی بڑا مشکل تھا تو ان کو دیکھ نہیں رہے تھے تو آخر حاضرہ نے خود ہی پوچھا اللہ ہوا ہمارا کبھی حاضہ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا اللہ تعالی نے آپ کو یہ کہا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میرا شوہر اللہ کے ہر حکم کی پابندی کرتا ہے اور وہ اس کے بغیر کچھ نہیں کرتا یہ ضرور کوئی ایسا ہی باز رہا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے تو اس پر وہ فوراں بول اٹھی پھر اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا تو واپس آ گئی پیچھے جا رہی تھی ان کے نا وہ جب, جب جا رہے تھے پیچھے پیچھے جا رہی تھی کدھر چھوڑ کے جا رہی کتنا جذباتی لمحہ ہوگا کتنا مشکل وقت ہوگا پھر کتنے صبر کے ساتھ وہ پیچھے رہی کہ اچھا ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے ٹھیک ایسے ہی ٹھیک. تو بچے کی قربانی بیوی کی قربانی ہوتی ہیں جب انسان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا ریوارڈ ملنے والا ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ ان کا ریوارڈ کتنا بڑا ہے. مکہ وہ جگہ ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ آباد ہے اور جس جگہ وہ اتری تھی یعنی زمزم کا کنواں ہے جہاں پر وہاں سب سے زیادہ رش ہوتا ہے کوئی ٹائم ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں وہ جگہ خالی ہو جائے ہر وقت وہاں تواف ہوتا ہے پھر سہی کو آپ دیکھیں سہی میں کس طرح جب وہاں مرد بھاگ رہے ہوتے ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ کس کی پیروی میں بھاگ رہے ہیں ایک عورت کے پانی کی تلاش میں ایک عورت دوڑ رہی تھی اللہ سبحان تعالیٰ کو وہ دوڑنا اتنا پسند آیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے اسے حج کا رکن بنا دیا گیا کہ جو وہاں دوڑے گا نہیں اس کا حج ہی نہیں ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ و کسی کو کسی امتحان میں ڈالے اور وہ اس پر راضی ہو جائے اور پھر بھی اللہ تعالی کی وہ اطاعت کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہی تنہا چھوڑ دے کبھی بھی نہیں اس کا اجر مارا نہیں جاتا پھر آپ دیکھیں کہ حضرت مریم کس طرح ان کے اوپر الزام لگایا گیا اور چھوٹا الزام نہیں تھا اور وہ بہت نیک خاتون تھی حیکل میں یعنی جو ان کی مسجد تھی اس میں وہ ہر وقت عبادت کرتی تھی پھر ان کے پاس جبری اور ان پر بھوک ماری اللہ کے حکم سے ان کے حمل ٹھہر گیا اور پھر جب وہ بچہ پیدا ہونے کے قریب تھا تو وہ باہر چلی گئی کھلی جگہ پر وہاں سے جب بچہ پیدا ہو چکا تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کیئر کی ان کے لیے پانی کا انتظام کیا ان کے لیے کھجور کا احتجام کیا اور پھر وہ بچے کو لے کے جب آئی تو وہ بڑا ہی مشکل وقت تھا اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسی بچے کے ذریعے مدد پیدا کی کہ وہ بچہ پنگوڑے میں بول اٹھا انبداللہ میں اب اللہ کا بندہ ہوں اور میری ماں جو ہے وہ ایک پاک دامن عورت ہے اس نے اپنی ماں کی صفائی دی تو یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ کوئی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص ہو اور اللہ تعالی اس کے لیے مددگار پیدا نہ کرے یہ مثالیں کس لیے دی گئی یہ اس لیے دی گئی ہیں کہ دنیا کی جو سب سے بڑی عورتیں ہیں نا مثالی عورتیں اور جو جنت کی سردار عورتیں ہیں ان کی زندگیاں دیکھو کیسی تھی اور ان کا صبر دیکھو کیسا تھا ایک ایک نے صبر کیا اور ایک ایک نے پہاڑ جتنا صبر کیا اور اس کا اجر بھی تو پھر پہاڑوں برابر ہوگا نا اور اس سے بھی بڑا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے ایمان کی فکر کرے اور جہاں ایمان بڑھتا وہاں آزمائش بھی بڑھتی قرآن مجید میں صورت عالن کے شروع میں آتا ہے آمنا بننا لا ترکن کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے ان کا امتحان نہیں ہوگا اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تاکہ ہم دیکھیں کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہے. دین سے محبت کا دعویٰ کرنا اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنا ہے تو بہت آسان لیکن جب ٹیسٹ آتا ہے پھر پتا چلتا ہے کہ ہم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے یا اس کے فیصلوں پر ناراض ہوتے ہیں کیونکہ جب انسان دین کی طرف آتا ہے تو اس پر طرح طرح کی مشکلات آتی ہے بعض اوقات گھر میں بچوں کی پریشانی ہو جاتی ہے کبھی شوہر کی طرف سے تکلیف آنے لگتی ہے کبھی باہر کے لوگ اسے ستانے لگتے ہیں لیکن جس کا ایمان ہوگا وہ کیا کہے گا اس میں بھی خیر ہے اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے ذریعے اس آزمائش کے ذریعے مجھے اور زیادہ اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے کیونکہ سب سے زیادہ بڑی آزمائش پیغمبروں کی ہوتی ہے اور پھر جو ان میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو جب دین کے راستے پہ چلتے وقت کوئی پریشانی آئے کوئی تکلیف آئے کوئی دکھ آئے دین پہ چلنا مشکل ہو رہا حجاب کرنا یا بچوں کو اسلامی تعلیم دینا یا کوئی بھی چیز جو آپ دین کے لیے کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اس وقت اگر حالات تنگ ہوں تو اسے چھوڑنا نہیں اسے جاری رکھنا ہے کیونکہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا جب ٹیسٹ گزرے گا تو آپ پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہو چکے ہوں گے آپ کا ایمان بڑھ چکا ہوگا آپ کا تقوی بڑھ چکا ہوگا اور آپ کے لیے نیکی کے اور زیادہ مواقع کھل جائیں گے اس لیے ہمیشہ اپنے سے بہتر خواتین کی طرف انسان دیکھیں حضرت خدیجہ ہیں مکہ کی مالدار ترین خاتون کہتے ہیں کہ جس وقت ان کے تجارتی قافلے واپس آتے تھے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے تھے ان کا بزنس کرنے کے لیے تو وہ زمین ہلنے لگتی تھی اتنا زیادہ سامان لدا ہوا آتا اور اتنا بڑا ان کا کاروان آتا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہوئی کہتے ہیں کہ وہ چالیس سال کی تھی اور جتنے بھی بچے ہوئے چالیس سال کے بعد پیدا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بچے پیدا ہوئے ہمارے تو بیس سال میں پیدا نہیں کرنا چاہتے تھک گئے ہم بہت تنگ کرتے ہیں اور ایک ہی بچہ کافی ہے دو میکسیمم بس ختم کیونکہ مشکل کام ہے عورت کی آزمائش اس کی اولاد اور اولاد کی تکلیفیں جو وہ پیدائش میں اور حمل میں برداشت کرتی تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ خدیجہ نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کیفیت تاریخ ہونے لگ گئی کہ آپ غور و فکر زیادہ کرنے لگ گئے بات کم کرتے تھے غار ہرا کی طرف نکل جاتے تھے اور غار ہرا آپ میں سے کوئی گیا ہو تو اسے پتا ہے کہ وہ کتنی اونچی جگہ ہے جہاں وہ چڑھتے اور وہاں کئی کئی دن گزارتے تھے اور اپنا کھانا پینا ساتھ لے جاتے سطور پانی پکا وہ نیکی کے کاموں میں مصروف ہو تو عورت کا فرض بنتا ہے کہ وہ تعون کرو پھر جب آپ وہی لے کر آئے تو کتنے پریشان تھے کس نے کمفرٹ کیا کیسی اچھی بیوی تھی پھر اپنے چچا کے بیٹے کے پاس بھی ورقا بن نوفل کے پاس یعنی کہ کس طرح ہر معاملے میں انہوں نے ان کا ساتھ دیا اب آپ دیکھیے کہ عورت کی ذمہ داری پھر کیا بنتی اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے وہ دے اور پھر اس کے ساتھ اپنے گھرانے کو مسلمان بنانے کے لیے شوہر کے ساتھ تعاون کرے اور اگر شوہر دین پر نہیں یہ مثالیں تو وہ ہیں نا جس میں گھرانہ دین پر ہے تو اس میں زیر کی مثال ہے بچے کی طرف سے کوئی آزمائش ہے تو مریم کی مثال اور پھر اسی طرح اگر شوہر کے کہیں باہر کی مصروفیت ہے دین کی تو اس میں حضرت خدیجہ کی مثال کہ کس طرح انہوں نے صبر و تحمل سے کام لیا اور کس طرح شیب ابھی طالب میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تین سال تک رہے اتنی مالدار عورت اور ایسے حال میں کہ کھانے کے لیے پتے کے سوا کچھ نہیں تھا حتیہ کہ وہ اتنی بیمار ہوگی کیونکہ عمر بھی زیادہ ہو چکی تھی اتنی بیمار ہو گئی کہ اس کے بعد فوت ہو گئی تو ایمان کی حفاظت دین کی حفاظت ہماری ذمہ داری نمبر ون ہے اور اس میں شرک سے اجتناب ایک طرح کے ایمان لانا اور ایمان بڑھانے والے نیک عمل کرنا اور ایک یہ کہ ایمان کو تباہ کرنے والے کاموں سے پرہیز کرنا اور اس میں خصوصاً شرک اور شرک میں تاویز دھاگے اور خصوصاً غلط قسم کے عمل یہ جادوگروں کے پاس جانا نجومیوں کے پاس جانا قسمت کا حال معلوم کرنا ہاتھ دکھانا لکیریں وغیرہ اس طرح کے سارے کام ان سے بچنا چاہیے کیونکہ اگر شرک ہو تو سارے نیک عمل برباد ہو جاتے ہیں دوسرا اہم کام جو کرنے کا ہے وہ ہے وقت پر نماز ادا کرنا گھریلو کاموں میں بچوں کے ساتھ کئی ذمہ داریوں کے ساتھ عام طور پر خواتین اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتی اور چھوٹی چھوٹی بات پہ نماز چھوڑ دیتی ہوں کہتے بچے چھوٹے کپڑے نہ پاک ہیں عورتوں کی اکثریت کو یہ بہانہ کرتے ہوئے سنا گیا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ کپڑے نہیں پاک اس لیے نہیں پڑھ سکتا بچہ رو رہا تھا اس لیے نماز نہیں پڑھ سکتا یہ کوئی اضر نہیں ہے کہ بچہ رو رہا تھا نماز نہیں پڑھنی جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھتی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی اپنے شوہر کی اطاعت کرتی اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے پھر نمازوں کے علاوہ اپنے ذکر از کی پابندی اور یہ پابندی اس وقت ہو جب فالتو باتیں چھوڑی جائیں مردوں کے مقابلے میں عام طور پر عورتیں بہت باتوں نہیں ہوتی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بار بار ڈسکس کرتی رہتی ہیں باتیں کرتی رہتی ہیں جس کے نتیجے میں ذکر چھٹ جاتا ہے یہ سیرا کہتی ہیں مہاجرات میں سے تھی ایک صحابیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ تم لوگ تصبیح یعنی سبحان اللہ تحلیل لا الہ الا اللہ تختیس سبحان الملک القدس یا سب قدسن ربنا رب الملائے کا یعنی ان اذکار کی پابندی کیا کرو اور انگلیوں کے پوروں پر گنا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا انگلیوں کا بھی سوال ہوگا کہ یہ کیا کرتی رہی صرف کمپیوٹر پر بیٹھے رہے یا صرف چمچ چلاتے رہے یا ان پر ذکر بھی کیا اور وہ بولے گی انگلیاں بولیں گی پھر غافل نہ ہونا کیونکہ اس سے تم اسباب رحمت بھول جاؤ گی یعنی جو ذکر چھوڑ دیتا ہے وہ رحمت سے دور ہو جاتا ہے تو اگر ہم سمجھے کہ زندگی میں یا وقت میں یا کسی بھی چیز میں بے برکتی ہو رہی ہے تو اپنا محاسبہ کریں کہ میری نمازوں کا کیا حال ہے کس کوالٹی کی نمازیں پڑھ رہی ہوں میرے ذکر کا کیا حال ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و جب دیکھتے ہیں نا بندہ تھوڑا غافل ہونے لگتا ہے تو وہ کوئی ایسی چیز ڈال دیتا ہے کہ اسے کہتے واپس آؤ عام حالات میں ہم نہیں پرواہ کرتے لیکن جب وہ مشکل تو پھر ہمیں ذرا سوچنے کا بھی موقع مل جاتا ہے پھر اسی طرح اپنی زکات ادا کرنا بہت سی خواتین یہ کہتی کہ شاید مردوں کا کام ہے ہم کون سے کماتے ہیں عام طور پر یہ سنا گیا کہ ہم اس لیے زکات نہیں دیتے کیونکہ کہ ہم کماتے نہیں اس کا کمائی سے کوئی تعلق نہیں اگر آپ کے پاس پیسے جمع ہیں چاہے ورثے میں ملے ہیں کہیں سے بھی یا پھر آپ کے پاس کوئی زیورات ہیں تو اس پر آپ کو زکات دینی ہے اگر شوہر دے دیتا تو ٹھیک ہے اگر نہیں دیتا تو اسی زیور کے اندر سے آپ زکات نکالیں گی اسمہ بنت یزید کہتی ہیں کہ میں اور میری خالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہمارے پاس سونے کے کندن تھے آپ نے فرمایا کیا تم دونوں اس کی زکات دیتی ہو چوڑیاں جو پہنی ہوئی ہیں ہم نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتی کہ اللہ تمہارے آپ کے کندن ہے۔ ان کی زکات ادا کیا کرو اور صحیح ہے ترغیب و ترغیب کی حدیث ہے پھر اسی طرح عورت کے اوپر حج بھی فرض ہے فرائض کی ادائیگی کے بعد دین کا علم حاصل کرنا بھی عورت کی ذمہ داری ہے کیونکہ اگر عورت چاہل ہوگی تو بچے کہاں سے دین سیکھیں گے ہم سمجھتے ہیں بچوں کو مدرسہ بھیج دیں اسکول بھیج دیں تو وہیں سے سب کچھ سیکھ کے آ جائیں گے نہیں وہ وہاں سے سب کچھ نہیں سیکھ سکتے آپ کو خود سیکھنا ہے اور سیکھ کر اپنے بچوں کو سکھانا ہے کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے سوال ایسے کرتے ہیں کہ جن کے جواب اگر آپ کو خود نہیں آتے تو بچے پھر دوسروں سے جا کے پوچھتے اور وہ معلوم نہیں ان کو کیا سکھائیں مسلمان ماں کو اندھیروں میں نہیں رہنا چاہیے جتنی روشن ماں کی گود ہوگی بچے اتنے ہی انلائٹن لائٹن ہوں گے حضرت کہتی ہے کہ انصار کی عورتیں بہت اچھی ہیں جنہیں دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے میں شرم معنی نہیں ہوتی اسی طرح بس کہتے ہیں کہ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تمام احادیث مرد لے گئے وہی سارے علم اٹھاتے ہیں ہمارے لیے بھی اپنی طرف سے کوئی دن مخصوص کر دیں کہ ہم اس میں آپ سے الگ سے کچھ سیکھ سکیں اور آپ ہمیں وہ تعلیمات دیں جو اللہ نے آپ کو سکھائی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں فلاں دن فلاں فلاں جگہ پر جمع ہو جاؤ چنانچہ عورتیں جمع ہو گئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور انہیں وہ سکھایا جو اللہ نے آپ کو سکھایا تھا تو یہ عورتوں کی ہرس تھی دین کا علم حاصل کرنے کی تو کوئی بھی عورت مومن اور مسلم صحیح طور پر بن نہیں سکتی جب تک کہ وہ علم میں اضافہ نہیں کرتی کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ اللہ جان لو علم حاصل کرو کہ اللہ ایک ہے تو توحید کا بھی علم حاصل کرنا پڑتا ہے تو علم صرف سیکھنے کے لیے صرف ڈگری لینے کے لیے یا صرف اپنا نام بڑھانے کے لیے کہ میں نے یہ ڈگری کی ہوئی ہے وہ ڈگری کی ہوئی ہے میں اتنی بڑی عالمہ یہ مقصد ہرگز نہیں ہونا چاہیے تو انسان کے لیے بابال جان ہے اصل مقصد کیا ہونا چاہیے کہ میرا عمل بدل جائے میرے عمل میں تیزی آ جائے نیک امال کو کثرت سے کرنے کی ہرس پیدا ہو جائے کیونکہ جو شخص اپنے علم پر عمل کرے گا وہ علم اس کے لیے دور ہوگا اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا لیکن جو شخص اپنے علم پر عمل نہیں کرے گا وہ اس کے لیے ببال ہوگا مشکل کا ذریعہ ہوگا پھر اسی طرح کثرت سے صدقہ خیرات کرنا چاہیے حضرت عبداللہ کہتے ہیں، یہ حضرت اسما کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ اور اپنی خالہ سے زیادہ کسی کو صدقہ کرتے نہیں دیکھا یہ خواتین ہیں لیکن ان دونوں کی ثقافت الگ الگ تھی دونوں کا طریقہ فرق تھا حضرت عائشہ ذرا ذرا جمع کرتی رہتی تھی جب کچھ جمع ہوتا اکٹھا ہوتا پھر خرچ کرتی اور اسما کا طریقہ ان کی والدہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کل کے لیے کچھ بھی نہیں بچا کے رکھتی تھی جو آتا تھا ساتھی نکال دیتی تھی تب یہ دونوں کا اپنا اپنا انداز ہے جو بھی آپ اختیار کرنا چاہیں لیکن عورتوں کو خاص طور پر صدقہ کرنا چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو الگ سے تعلیم دی تو اس میں خصوصی طور پر بتایا کہ میں نے عورتوں کی اکثریت کو جہنم میں دیکھا ہے کیونکہ وہ شوہروں کی ناشکری ہوتی ہیں شہروں کی ناشکری ہوتی ہے اور اس کے علاوہ زبان سے بہت غلط باتیں کرتی ہیں گالی گلوچ کرتی ہیں یعنی کہ بہت غلط زبان کا استعمال کرتی ہے جیسے بچوں کے ساتھ ادھر ادھر تو صدقہ جب اس گناہ کا کفارہ کرتا ہے تو جب یہ بات آپ نے فرمائی طور تو, تو اس کسی نے اپنی بالی کسی نے مدری کسی نے کوئی چیز کسی نے کوئی چیز پھر سبھی اللہ اپنی خرچ کی اپنی طرف سے تو کبھی یہ نہ سوچے کہ ہمارے شوہر کر دیتے ہیں بس وہی کافی ہے, نہیں ہمیں اللہ نے اگر دیا ہے تو اپنے ہاتھ سے کریں اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو تھوڑا بہت کوئی کام کر لیں اور کمائے اور اللہ کے راستے میں خود بھی صدقہ کریں اور دوسروں کو بھی دیں اس کی دلیل کیا ہے کہ اپنے ہاتھ سے کوئی کام کر کے تو کچھ صدقہ کریں اس میں عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں سب سے پہلے مجھے وہ ملے گی جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے تو کہتے ہیں, آزواج اپنے اپنے ہاتھ ایک دوسرے سے ناپتی تھی اور دیکھتی تھی کہ کس کے ہاتھ لمبے ہیں لیکن حضرت زینب جب سب سے پہلے فوت ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے صدقہ خیرات دیتی تھی تو آپ کا مطلب کیا تھا لمبے ہاتھ ہے یعنی ہاتھ یہاں سے یہاں تک بھی ہوتا ہے ایک یہ ہے کہ انہی کے عربی میں کنیا ہے جب انسان کو اپنے ہاتھ سکیڑ لے یہ بخل سے اور دینا کیا ہے کھلا کرنا بل یادا ہوں مبسوط جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے پھیلے ہوئے دن رات دیتا ہے جب سے دنیا بنی ہے دے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود کچھ بھی کمی نہیں آئی پھر یہ ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت بھی کچھ ڈوس ہے کچھ ڈونٹس ہے صدقہ خراط کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہمیں کھلی چھٹی یا لائسنس مل گیا تو ہم زبان جیسے مرضی استعمال کریں انسان اگر کسی کو دیتا ہے اور تانا دیتا ہے اس کو یا احسان جتاتا ہے تو وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے اس لیے اس پر احتیاط کرنا ہے کہ اپنے عمل کو ضائع نہیں کرنا ابو ہرارا کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا عورت کثرت سے نماز روزہ اور صدقہ کرنے میں مشہور ہے لیکن وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو ستاتی ہے. فرما و جہنمی ہے. یعنی ایمان بھی ہے نماز روزہ بھی ہے صدقہ بھی ہے سب کچھ ہے لیکن زبان کا غلط استعمال ہے زبان میں احتیاط نہیں تو سب کچھ برباد اور خصوصاً جو شوہر کے ساتھ بدتمیزی ہے یا بچوں کے ساتھ غلط باتیں ہیں یا گالی گلوچ ہیں یہ ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں یہ نہیں ہم جسٹیفائی کر سکتے کیونکہ یہ سب تنگ کرتے ہمیں تو اس لیے ہمیں چھٹی ہے جو مرضی کہیں. نہیں یہی تو مواقع ہوتے ہیں صبر کے ہر ایک کی آزمائش فرق ہوتی ہے تو عورت کی آزمائش زبان کو کنٹرول کرنا ہے پھر اسی طرح صرف یہ نہیں کہ غصے میں بلکہ غم میں بھی عورتیں بعض اوقات سے بڑھ جاتی ہیں کوئی فوت ہو جائے مرضی کے خلاف چیز ہو جائے آنسو بہ جائے تو کوئی بات نہیں لیکن آنسو کے ساتھ چیخنا چلانا کپڑے پھاڑنا چیزیں توڑنا برتن دروازے مارنا یہ سب چیزیں ناحک ہیں ان کی اجازت نہیں ہے اسی طرح اگر بچے کی وفات پر عورت نوحہ کرتی ہے اپنے منہ پہ مارتی ہے بال نوچتی ہے پر میں اگر نوحہ کرنے والی عورت مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرے گی تو قیامت کے دن اس حال میں کھڑی ہوگی کہ اس پر گندگ کا کرتا اور زم کی چادر ہوتی ہے ایک اور خارش کے کرتے کی بات آتی آخرت میں اس کے لیے بہت سخت تکلیف ہوگی تو اس لیے کسی کی بھی وفات ہو چاہے باپ کی ہو چاہے بیٹے کی ہو یا کسی اور کی نہ نہیں کرنا پھر عورت کی ایک خاص آزمائش اس کا لباس ہے بہت سی عورتیں نماز روزہ بھی کرتی ہیں لیکن حجاب نہیں کرتی بال نہیں ڈھانکتی باہر نکلتے وقت یا کپڑے سی تھرو ہوتے ہیں یا سلیو لیس یا بہت ہی شارٹ سلیوز یا بہت ٹائٹ کپڑے پہننے لگتی تو عورت کا تو مطلب کیا ہے لفظ اور چھپی ہوئی چیز عورت کو عورت کو کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ چھپا کے رکھنے والی چیز ہے اس کا حسن اس کی زینت اس کا جسم وہ سب کے لیے شو پیس نہیں ہے کہ وہ جس کو چاہے اپنے جسم کو ایکسپوز کر کے دکھائے نہیں اس سے اس کی ویلیو میں اضافہ نہیں ہوتا کمی ہوتی ہے تو ہر مسلمان عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے حجاب کا خیال رکھے اس میں اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اس اللہ میں لباس کا ذکر آتا ہے خزو زینت کم ہندی مسجد اور پھر یا بنی آدما قد ان علیہ لباس وریشا کہ ہم نے تم پر لباس اتارا ہے اور لباس کیا تھا قمیض شلوار ہے یا جو بھی ہم پہنتے ہیں یہ جو جسم کے ساتھ چپکنے والا کپڑا ہوتا ہے یہ لباس ہوتا ہے پھر اس کے بعد عورت کے لباس میں خمار بھی ہوتا ہے خمار دوپٹے کو کہتے ہیں. النور میں آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ولی دب نہ بے عورتوں کو اپنے خیمار اپنے سینے پر ڈالنے چاہیے اس لیے سر ننگا کر لیں خمار ہوتا سر کا کپڑا ہے لیکن وہاں رواج یہ تھا کہ سر کے اوپر پہن کے اور اس کو پیچھے سے باندھ دیا جاتا تھا کانٹے اور گلے کا ہار یہ سب نمائش کرتی تھی عورتیں اس زمانے میں جاہلیت کے دور میں اسلام سے پہلے میں تو مسلمان عورت کو کیا حکم دیا گیا کہ سر کا اس طرح پہنے کہ وہ یہ سارا کچھ چھپ جائے اور سینہ خاص طور پر چھپے کیونکہ سینہ عورت کی زینت ہے سب سے زیادہ خوبصورت جگہ سینے کا اپہار یہی سے وہ مرد سے مختلف نظر آتی ہے بہت سے لوگ اسکارف بھی لینے لگتے ہیں یہ اوپر اوڑھتے ہیں لیکن وہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ ان کے جلباب سے پورا پورا اس کی وہ شیعب نظر آنی ہوتی ہے تو اس کی رخصت نہیں ہے اس پر پوچھ ہوگی تو سینہ ڈھاکنے کا حکم ہے قرآن مجید میں پھر تیسری چیز جو ہے جلباب ہے جو صورت اللہ میں آتا ہے جس کا حکم یا ایوہ النبی قل لعزواجکا و بناتکا و نسائل مومنین یدنین علیہن من جلابی بہن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی, اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو اور ساری مومن عورتوں کو کہہ دیجیے کہ وہ اپنے اوپر سے اپنے چادریں ڈال لیں یعنی جب گھر سے باہر نکلیں تو باہر نکلنے کا ڈریس اور ہو اور وہ کیا ہے جلباب جیلبا کہتے ہے لمبی چادر کو جیسے گاؤں وغیرہ میں عورتیں اب بھی کلی چادریں لیتی تو یہ جو گاؤن بنوایا جاتا ہے یہ بھی بیسیکلی ہے چادر لیکن اس کو سہولت کے لیے سی لیا جاتا ہے لیکن وہ بھی نیچے تک لمبا ہوتا ہے جلبا کا مطلب لمبا کپڑا تو یہ گھر سے باہر نکلنے کے لیے اس کو پہننا ہوتا ہے یعنی گھر کے ڈریس میں عورت باہر نہ نکلے پھر اسی طرح لباس ڈھیلا بھی ہو تانگ نہ ہو لباس کے اندر ایسی خوبصورتی نہ ہو کہ جو دوسروں کو اپنی طرف مائل کرے ابرا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کی دو قسمیں جن کے پاس بیل کی کی طرح کے کوڑے ہوں گے جس سے وہ لوگوں کو ماریں گے قسم ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی یا تو ٹائٹ یا سیتھرو وہ خود مائل ہونے والی یعنی مردوں کے پیچھے جانے والی ہیں اور دوسروں کو مائل کرنے والی ہیں دوسروں کو اٹریکٹ کرنے والی اپنی طرف چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں میں کے بعض اوقات عورتیں عورتوں سے ایسی محبت کرنے لگتی ہیں جیسے مردوں سے محبت کی جاتی ہے یعنی کو اپنے شوہر سے محبت کرے تو یہ بھی فتنہ کہاں سے اٹھتا ہے کہ جیسے عورتوں کی طرف یعنی عورتوں کے لباس کی وجہ سے یا ان کی ایسی بیوٹی کی وجہ سے ان کی طرف مائل ہو جانا اور اپنا دین ایمان گھر بار سب کچھ بھول جانا تو یہ بھی درست نہیں ہے پر ان کے سر بختی اوٹ کے کوہان کی طرح ٹیڑے ہو سر جو ہے اس کے اوپر کہان سا اٹھا ہوا جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بازوگ لڑکیاں اتنے بڑے بڑے کلپ لگا لیتی ہیں یا ایکسٹرا بال لگا لیتی ہیں کہ جو اٹھا کے بالکل اوپر کر دیتے ہیں تو سر کے اوپر ایک جیسے کوہان ہم ہاں اٹھا ہوا ہے تو اس چیز کا بھی منع کیا گیا ہے اور میں ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی نہ جنت کی خوشبو پائیں گی حالانکہ جنت کی خوشبو لمبے فاصلے سے آتی ہے حدیث کے مطابق اس اٹھی ہوئی جگہ کو شتان کی بیٹھک کہا جاتا ہے یا شتان آ بیٹھتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے اور وہ کنٹرول کرتا ہے یہاں سے پھر عورت کو پھر کچھ ذمے داریاں عورت کی اپنے گھر والوں کے بارے میں ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ عورت اپنے گھر کی نگران ہے حفاظت کرنے والی ہے اپنے ذات کی گھر کی بچوں کی مال کی گھر کے رازوں کی نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہروں کی فرما بردار ہیں ان کی ادب موجودگی میں اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی یعنی شوہر جب گھر پر نہیں ہوتا تو وہ اس طرح کیئر لیس نہیں ہوتی کہ کوئی بات نہیں وہ اسی طرح حفاظت کرتی اور کیئر فل ہوتی جیسے شوہر گھر میں ہو تو وہ کیئر فل ہو پھر اسی طرح شوہر کا حق دیتی بازو کا عورتیں نماز روزہ ہر زکا دین سب کچھ کر رہی ہوتی لیکن وہ شوہر کا حق نہیں دیتی یعنی جو شادی کا مقصد ہے یہ بھی بہت خطرناک ٹرینڈ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اس وقت تک ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی جب تک وہ شوہر کا حق نہیں دیتی تو اس کے اندر وہ ایمان ہی اس کا مکمل نہیں ہوتا اس کا لطف بھی نہیں آتا پھر اسی طرح شوہر کی بات ماننا معروف میں نیکی کے کام میں صحیح بات میں غلط بات نہیں ماننی چاہیے جو اللہ کی نافرمانی کا حکم ہے لیکن جو بات وہ ٹھیک کہتا ہو لیکن آپ کی مرضی کے خلاف ہے تو بھی اس کو مان لینا چاہیے ابویرا کہتے ہیں کہ عرض کیا گیا بہترین عورت کون سی ہے فرمایا وہ عورت جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے جب کسی بات کا حکم دے تو اس کی اطاعت کرے نیز عورت کی جان اور مال کے معاملے میں شوہر جس چیز کو ناپسند کرے وہ اس کی مخالفت نہ کرے یہ شوہر کا حق ہے کیونکہ اللہ نے اس کو قبام بنایا گھر کا ذمہ دار بنایا اسی طرح آپ نے فرمایا دو قسم کے لوگ ہیں جن کی نمازیں ان کے سر سے اوپر نہیں جاتی ایک غلام جو مالک سے بھاگ جائے اور دتہ کے واپس آ جائے اور دوسرے وہ عورت جو شوہر کی نافرمانی سے رجوع کر لے اللہ یہ کہ وہ کو غلط کام کرنے کو کہے تو پھر وہ نہ مانے تو اور بات ہے پھر اسی طرح شوہر کی خدمت کرنا اس کا خیال رکھنا حسین بن محسن سے روایت ہے ان کی پپھی کسی کام کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی لگی جی. حاضر ہوئی آپ نے ان کا کام کیا اور پوچھا کیا تم شادی شدہ جی ہاں. آپ نے تمہارا اپنے شوہر کے ساتھ کیسا رویہ انہوں نے ارز کیا میں نے کبھی ان کی اطاعت اور خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی سوائے اس چیز کے جو میرے بس میں نہ ہو تمہیں ان کو پورا خیال رکھتی آپ نے فرمایا دیکھ لو تمہارا اس کی نظر میں کیا مقام ہے کیونکہ وہی تمہاری جنت وہی تمہاری جہنم ہے. یعنی شوہر کے ساتھ نیکی اور درست کام میں تعاون کرنا اس کا خیال رکھنا یہ جنت میں لگانے والی چیزوں سے. پھر گھر کے بارے میں خاص ذمہ داریاں کہ عورت اپنے گھر میں کسی ایسے بندے کو نہ آنے دے شوہر کو جس کا آنا پسند نہ ہو پھر اپنے حیا کو قائم رکھنا شوہر کے مال کی حفاظت کرنا یعنی اس کی مرضی سے پیسہ خرچ کرنا جتنا اس نے اجازت دے رکھی ہے کہ یہ تمہارا جیب خرچ ہے اس میں انسان جو کرے کرے لیکن یہ نہیں کہا اور اس کی اجازت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی بی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو تمہیں خوش کر دے یعنی مسکراہٹ سے اچھے کپڑوں سے اچھے رویے سے معاملے سے جب تم کسی بات کا حکم دو تو وہ کر دے تمہاری عدم موجودگی میں تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کریں پھر اسی طرح اگر شوہر کماتا نہیں اور بیوی بی کماتی ہے تو پہلا حق ان کا ہے یعنی جابلس ہے یا کوشش کر رہا ہے مگر اتنا نہیں ہے اس کے پاس اور بیوی بی کے پاس ہے کسی بھی ذریعے سے تو اسے شوہر اور اس کے بچوں پہ خرچ کرنے کا دگنا اظہر ملے گا اس میں یہ کہ ایک دفعہ زینب جیتی حضرت عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ انہوں نے صدقے کے بارے میں کچھ سنا تو کہا کہ تم لوگوں پر خرچ کرنے کی وجہ سے میں کہیں صدقہ نہیں کر سکتی تو اس پر ان کو کیا بتایا گیا انہوں نے کہا کہ دیکھو باہر خرچ کرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں تو وہ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ نے ان کو کیا بتایا کہ تمہارے شوہر اور تمہارے لڑکے اس صدقے کے زیادہ مستحق ہیں میں کہیں اور دینے کی بجائے گھر میں دو اور وہ عورت کے لیے اجر ہی لکھا جاتا ہے حضرت رائتا جو حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی اور ان کے بچوں کی ماں تھی وہ ہاتھ سے ہنر کمانے والی عورت تھی اور وہ ابن مسعود پر اور ان کے بچوں پر اپنی کمائی میں سے خرچ کرتی تھی پھر اسی طرح کبھی شوہر کے حالات بہت مشکل ہو جاتے ہیں کوئی جاب نہیں ہوتی آپ کو گھر میں بھی, بھی کام کرنا پڑتا ہے یا بعض کا باہر کام کرنا پڑتا ہے تو اس میں بھی اجر ہے حضرت اسما کی مثال ہمارے سامنے ہے ان کے شوہر زبیر جو تھے ان کا ایک گھوڑا تھا اور وہ ان کی دیکھ بھال کرتی تھی گھوڑے کی دیکھ بھال کرتی تھی وہ کہتی ہے میرے لئے گھوڑے کی دیکھ بال سے زیادہ سخت کوئی کام نہیں تھا اسی طرح اونٹ کے لیے گٹلیاں کوٹتی تھی کھانے کے لیے اس کے تو سوچا کہ کچھ بھی کوٹنا پڑتا کتنی طاقت لگتی اور وہ اتنی جسمانی مشقت کرتی تھی اسے پانی پلاتی ڈول کو گھسیتی وہ کہتی ہے پھر کچھ عرصہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے خادم بھیج دیا اور میں گھوڑے کی دیکھ بھال سے بری ذمہ ہو گئی یوں لگا جیسے آپ نے مجھے آزاد کر دیا گلابی سے یہ گھر کے کام نہیں تو باہر کے کام تھے تو کبھی ضرورت کام بھی کرنے پڑتے ہیں تو اس میں بھی خوش دلی سے کرنا چاہیے اجر ہی اجر ہے احسان ہے آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان نہ ماننے والی ناشکری عورتوں کو وعید بھی سنائی ہے آپ نے فرمایا بے شک خاق جہن ہے پوچھا گیا فساق کون ہے فرمایا عورتیں ایک آدمی نے کہا کیا وہ ہماری مائیں بہنیں بیویاں نہیں ہیں آپ نے فرمائی کیوں نہیں لیکن جب ان کو نیمتے ملتی ہیں تو شکر نہیں کرتی جب آزمائش آتی ہے تو سبر نہیں کرتی تو یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے. مردوں کے ٹیسٹ اور طرح کے ہوتے ہیں کے ٹیسٹ اس کے شوہر اور بچوں میں ہوتے ہیں اور سخت سے سخت ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر شوہر کی طرف سے بے رخی بھی ہے یا اس کا رویہ ٹھیک بھی نہیں تو جو کچھ ہوا ہے جو چھت اچھا کے نیچے بیٹھے ہیں جو نعمتیں بھی اللہ نے دی ہم پہ کہنا کہ چاہیے اللہ میں خوش ہوں میں راضی نہیں اور میرا یہ یقین ہے کہ دنیا میں جو مجھے نہیں مل رہا تو آخر تو مجھے ضرور دے گا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نہیں دیکھتا جو اپنے قامت کی شکر گزار نہیں ہوتی یعنی اس کی جو ایفرٹ ہے اس کی جو محنت ہے اس کو وہ کنسیڈر ہی نہیں کرتی کہ وہ بھی کچھ کرتا ہے حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی یعنی شوہر کے بغیر رہنا بھی کوئی آسان نہیں ہوتا اب آپ دیکھیں کہ بعضوں کا زندگی اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ شوہر کی کمائی بھی تھوڑی ہے گھر میں مدد بھی نہیں ہے اس کا رویہ بھی اچھا نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا جو تھی ان کو گھر کے سارے کام کرنے پڑتے تھے تو بہت تھک جاتی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی کہ مجھے کوئی خادم دے دیا جائے اپنے باپ کے پاس کیونکہ شوہر تو افورڈ نہیں کر سکتے تھے تو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر شوہر افورڈ نہ کر سکے ماں باپ مدد کریں تو ان کے لیے صدقہ ہو بہرحال وہ جب آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ نہیں گئی تو تو وہ ان کے بیچ میں بیٹھ گئے اور کہا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ سکھا دوں پھر جو خادم سے بھی بہتر ہے تیتیس دفعہ سبحان اللہ تینتیس صفحہ الحمدللہ تیتی اللہ تینتیس اللہ اکبر یہ عمل بہتر ہے اس سے جو تم نے مانگا پھر اسی طرح اپنے شوہر اور بچوں کے علاوہ اپنے والدین کی ذمہ داری کہ ان کے ساتھ سلا رحمی کی جائے اچھا سلوک کیا جائے یہ بھی حسب توفیق کرتے رہنا چاہیے جیسے حضرت اسمہ کی والدہ آئی جو مشرک تھی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہیں کچھ چاہیے میں ان کے ساتھ سلا رحمی کروں تو آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ رحمی کرو پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ مہربانی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور بچوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا ان کی ضروریات کو اپنی ضروریات سے آگے رکھنا پھر اسی طرح ان کی تربیت چاہے خود کرے یا کہیں تربیت کا انتظام کرے جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو وہ دس سال کے تھے جب ان کی والدہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑ آئی تھی اور وہ کہتے ہیں کہ میری نانی خالہ سب مجھے مسلسل تاکید کرتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرو تو دس سال میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی جب آپ کی وفات ہوئی تو میں بیس سال کا تھا تو یہ بھی تربیت کا ایک انداز ہے کئی دفعہ آپ خود کرتے ہیں کئی دفعہ بچوں کو ایسی جگہ پہ چھوڑتے ہیں جہاں مشقت ہو محنت ہو لیکن وہ کچھ سیکھ رہے ہیں. پھر بچوں کے معاملات پہ نظر رکھنا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں وہ کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہے کوئی چوری کی عادت تو نہیں ان کو پڑھ رہی ان کے ذہن میں کیا سوال ہیں اسکول سے کیا سیکھ کر آئے ہیں ان کو دینا ان کے ساتھ بیٹھنا ان سے باتیں کرنا پھر اسی طرح عورت کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ گھر والدین بچوں پارغ ہو کر وہ معاشرے کی بھی ذمہ داری ادا کرے امر بال معروف میں آیت نمبر 71 میں اللہ و رسول ان اللہ عزیزن حکیم مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے بعض بعض کے دوست ہیں نیکی کا حکم دیتے برائی سے منع کرتے یا عورتوں کو بھی ذکر ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیں برائی سے روکے یعنی دین کی تعلیم خود بھی حاصل کریں دوسروں کو بھی سکھائیں نماز قائم کرتے ہیں زکات دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم کرے گا یعنی ایمان عبادت کے علاوہ دوسروں کے ساتھ خیر خاہی اللہ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے متحرات کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قرآن مجید میں کہ وہ کیا کریں صرف گھر کے کام کاج نہیں بلکہ وہ ان کے گھروں میں جو بھی کی آیت نمبر چونتیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے
1: ہیں
0: اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو اپنے گھروں میں ٹکی رہو ازواج سے کہا جا رہا ہے اور پہلی جاہلیت کے زیب و زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہ کروسمت دکھاؤ اور نماز قائم کرو اور زکات دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے یعنی یہ حکم جو پردے کا ہے یہ کس لیے ہے تاکہ اوروں کی نجات بری نظریں پر نہ پڑے اور تمہیں پاک کر دے خوب پاک کرنا اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جن آیات اور حکمت کی باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے جو کچھ بھی قرآن و حدیث میں سے پڑھا جاتا ہے انہیں یاد کرو اس کا ذکر کرو بے شک اللہ ہمیشہ سے نہایت باریک بین پوری خبر رکھنے والے تو ازواج متحرات کو پردے کا حکم بھی دیا گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم دینے کا بھی تو ہم مسلمان عورتوں کی اوپر ذمہ داری کہ صرف اپنے بچوں کی فکر نہ کریں یہ صرف اپنے گھر کی عورتوں کی نہیں ان عورتوں کی بھی جن کے پاس سیکھنے کا کوئی طریقہ نہیں کوئی سلسلہ نہیں پھر خدمت خلق کے کام امتیا انساریہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سات غزوات میں حصہ لیا سات جنگوں میں میں ساتھ گئی میں خیموں میں رہ کے مجاہدین کے کھانا تیار کرتی تھی پھر اسی طرح حضرت روفیدہ جو تھی وہ طب میں ماہر روبیہ کہتے ہیں کہ ہم جہاد میں جاتی پانی پلاتی زخمیوں کا علاج کرتی زخمیوں اور مقتولوں کو اٹھا کر مدینہ لاتی اور حضرت سعد کو جب غزوہ خندق میں بازو کی رگ پہ زخم آیا اور ان کی حالت خراب ہوئی تو انہیں ایک عورت کے ہاں پہنچا دیا گیا جن کا نام رفیدہ تھا اور ان کا خیمہ مسجد ربی سے باہر تھا اور وہ زخمیوں کا علاج کرتی تھی اپنی حیثیت کے مطابق عورت گھر سے باہر کے کاموں میں بھی حصہ لے سکتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا ایمان اس کی عبادات اور اس کے عمل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوں آخر الداوان سبحان استفر و ادوب الیک السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ